0: 12월 1일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 캐스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼부터 만나보시죠. 브레일타임즈 사람이야기 뉴스의 생생함을 전하는 국내 최초 시각장애인 이창훈 아나운서 시각장애인은 앞이 보이지 않지만 보이지 않기 때문에 전달할 내용과 상황에 집중할 수 있는 장점이 있죠. 가능성을 확인하기 위한 도전. 그의 도전은 끝이 없습니다. 이번 호에서는 목소리로 현장의 긴장감을 전달하는 이창훈 아나운서를 만나봤습니다. 질문 시각장애인의 직업하면 안마를 떠올리게 되는데요. 아나운서를 도전하게 된 계기가 무엇인가요? 답변 그렇죠. 시각장애인 하면 보통 안마를 떠올리죠. 맹학교에서 기본적으로 안마를 배우기 때문에 저도 안마사 자격증은 갖고 있습니다. 아나운서에 도전하게 된건 정말 우연이었어요. 학교에서 학생회장을 하고 행사에서 사회를 맡아 진행을 할때 주위에서 목소리 좋다는 소리를 좀 들었어요. 그런 소리를 들어서인지 왠지 모를 자신감이 생기더라고요. 평소에 학교 다닐 때 저는 주로 친구들이랑 선배들이랑 야구 중계를 들었거든요. 근데 목소리 하나로 긴장감 있는 야구 중계를 그려낸다는 것이 신기했고 그 야구 중계를 통해 아나운서라는 직업이 궁금했습니다. 또한 졸업을 앞두고 스스로의 삶에 대해 고민하고 있을 때였죠. 어 때마침 KBS에서 아나운서 모집한다는 모집 공고를 보게 됐는데 준비 기간이 좀 짧긴 했지만 도전해보고 싶었습니다 질문 하루 일과를 소개해 주신다면요? 답변 저는 야구를 굉장히 좋아해서 야구 경기를 주로 듣는 편이고 그렇지 않으면 팟캐스트 방송을 합니다 야구라는 게 중계를 듣는 것만큼 방송할 때도 무척 긴장감이 있거든요 질문 아나운서가 되기 위해 어떤 노력이 필요한지 궁금한데요? 답변 저는 우연치 않게 아나운서 모집 공고를 알게 되어서 준비 기간이 무척 짧았습니다. 그 짧은 시간 안에 내가 할수 있는 최대한의 노력이 무엇인지 먼저 생각해봤죠. 그래서 선택한 게 방송 뉴스 모두를 반복해서 듣고 읽고 그 뉴스를 제가 따라해서 녹음한 후에 녹음된 목소리를 주위 지인들에게 들려주면서 수정하고 발음 연습을 많이 했습니다. 질문 그럼 지금까지 아나운서로서 생활하면서 어려웠던 점과 보람되었던 점이 있다면 무엇일까요? 답변 어려운 점은 처음 아나운서가 되고 나서 준비 과정이 짧은 탓에 기본기 다지는 게 어려웠습니다. 이 정확한 발음으로 시청자들에게 뉴스 보도를 전달하는 직업이었기 때문에 아나운서로서의 기본기를 다지는 게 어려웠죠. 그래도 보람됐던 건 소년원이나 재소자분들로부터 받았던 편지입니다. 제가 한건 아무것도 없는데 저로 인해 삶에 대해 다시 생각하게 되었고 또 저를 보고 힘을 얻었다고 했던 말을 들었을 때 가장 보람됐습니다. 질문 아나운서를 꿈꾸는 시각장애인들에게 해주실 조언이 있다면 답변 가장 우선적으로 필요한 건 기본기를 다지는 게 중요하다고 봅니다. 기본기라는 것이 다양하게 있겠죠. 어, 두 가지를 예로 들어본다면 내적으로 책을 많이 봐서 다양한 인형과 다양한 관점을 통해 사람들과 소통할 줄 알아야 한다는 것입니다. 누군가의 생각과 사상을 받아들인다는 건 어떻게 보면 소통이라고 할수 있죠. 그리고 외적으로도 본인의 건강을 관리해야 한다는 것입니다. 아나운서는 목소리가 생명입니다. 이 건강한 신체에서 건강한 생각이 나온다고 봐요. 이렇게 내 외적으로 자기 관리를 해서 준비를 해야 된다고 봅니다. 질문 마지막으로 앞으로의 계획이 궁금한데요. 답변 많은 사람들을 만나 소통하고 지금처럼 방송일을 하고 아나운서로서 그리고 크리에이터로서 지금보다 더 나은 모습을 보여주고자 노력하려고 합니다. 그리고 사람들이 저의 장애에 집중하기보다 유쾌하고 친숙한 아나운서로 기억해주면 좋을 것 같아요. 미래를 고민하고 주어진 현재를 생각하는 대한민국 평범한 30대 청년이니까요. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 에이블 뉴스 꼰대 플러스 갑질의 신세계를 보았다. 나이 들매에 대한 단상 칼럼니스트 정민권 원래라는 말은 원래 없겠지만 사람은 나이가 더 많다고 해서 경험이 더 많다고 해서 저절로 현명해지지 않는다라는 지적을 정문정 작가는 자신의 책에서 하고 있다. 이말 100% 공감한다. 일을 하면서 이론과 실제의 차이를 느끼면 느낄수록 내 얇은 지식 때문이라는 생각이 들어 누가 봐도 늦은 은퇴를 얼마 남기지 않았음에도 대학원을 다니기 시작했다. 한데 일과 병행하면서 공부를 한다는 건 엄청난 체력이 필요하다는 걸 미처 몰랐다. 게다가 몸이 불편한 나는 체력도 한참 후지다. 인생 고뇌인 것처럼 수강신청을 고민해 고민을 거듭하고 정정기간에 막차 타고 과목을 정정했다. 수업의 첫날 기관의 행사가 있어 부득이하게 결석을 했다. 그 다음 주 수업날 아마 재학기수 중 최고령 학생이 아닐까 싶은 어르신이 강의실에 앉아 계신다. 나이 50에 힘들다며 툴툴대고 다니고 있는 내게 부끄러움을 하나름 선사하시는 저분은 어린잡아 70은 넘으셨으리라. 와 정말 엄청 훌륭하신 분이 아닌가. 게다가 엄청난 학구열까지. 주교제를 비롯해 부교제까지 책을 세권이나 들고 다니시다니. 수업 시작! 어라? 어 교수와 말다툼이라니. 본인이 나이가 많은데 자기 말을 끊지 말라니. 나는 지정된 기관 방문일에 수업이 다 있으니 방문 수업은 못하겠다니 교수권이 있으면 교수권도 있으니 강요하지 말라니 어, 수업시간 내내 불편함을 만드신다 게다가 말끝마다 자신이 장애인이라는 점을 강조하며 배려받아야 한다는 어필을 말 사이사이마다 조사처럼 쓰신다. 과거 뇌출혈로 쓰러지고 장애가 남으셨다는데 유심히 봐야 티가 날 정도로 경미한 수준이다. 본인이 생활하는데 불편함을 겪는다면 어쩔 수 없지만 상식 수준으로는 납득이 안되는 수준이라서 옆에서 보기에 민망한 수준이다. 한 달에 이분이 8주 내내 수업시간을 그냥 넘어가지 않고 교수와 학생을 불편하게 만드셨다. 심지어 학생들이 성적 때문에 교수에게 싫은 소리를 하지 못하지 않느냐며 너희들이 하지 못하는 일을 자신이 대신 처리해준다는 오만까지 보이시며 자신의 주장만을 내세우고 교수나 학생들의 말에는 귀를 닫는다. 결국 9주차에 교수가 교체됐다. 학생들은 당황했고 어르신은 으스댔다. 심지어 자신이 뭘 잘못하고 있는지조차 깨닫지 못하고 해막다. 새롭게 바뀐 교수는 성적 처리에 관한 부분을 협의하자고 했다. 부당할 수 있을 수 있겠지만 이미 발표한 학생들의 발표를 본인이 보지 못했으니 발표 부분은 어떤 걸로 하고 기말 시험으로 대체해도 되겠느냐고. 모두 동의했다. 딱한 명만 빼고 그분은 말도 안 되는 이유를 들먹인다. 자신은 이런 사항을 고려해 시험이 없는 과목을 선택했노라고 이렇게 교수 마음대로 평가 기준을 바꾸면 곤란하다며 장애 학생은 시험을 보려면 편의 보장을 위해 별도의 시험장에서 시험을 치러야 하고 시험 시간도 1.5배의 시간을 주어야 한다는 말 그대로 말도 안 되는 억지를 쓰셨다 어르신 지체장애는 시험 시간 1.5배는 해당 사항 없어요 라는 내 말에 학교 규정이 그렇다 라며 호통을 치며 입을 막았다 재빨리 수습하고자 교수가 시험장과 1.5배의 시간을 주고 배려해 주겠다고 했다. 하지만 그분은 자신 때문에 그렇게 번거로워지면 소문이 나서 다른 교수들도 자신을 미워할 테니 자신은 그러고 싶지 않다고 단호히 거절했다. 교수도 학생도 모두 황당하고 어이없고 화가 치밀어 올랐다. 그래서 교수는 어떻게 하고 싶느냐고 다시 물었다. 시험을 보지 말고 리포트로 대체하면 어떻게 느냐 결국 성적이야 어떻든 시험으로 쉽게 끝날 일이 몇날 며칠 고생하게 되어버렸다. 나이가 든다는 건 지혜로워진다는 거나 인격이 깊어진다는 거나 그런 일과는 분명 다른 의미다. 그냥 고집스럽고 무차별적이고 막돼먹게 늙기만 하는 사람도 있다는 걸 뼈저리게 느꼈다. 또 장애가 배려나 시혜에 있어 무슨 특권처럼 이용하는 장애인을 종종 만나게 되는데 참 여러 가지 생각을 하게 한다. 그럴 때는 괜히 부끄러움은 내 몫이 된달까? 어쨌거나 다음 학기는 이분을 어떻게든 피해야 하는데 아 어쩌다 싶다. 휴학을 해야 할까? 하.